0: No teu nome, Jesus, teu nome é o nome sobre todo nome, ao nome de Jesus. Todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Ele é o Senhor. Qualquer coisa que se nomeia está abaixo desse nome. Toda doença, toda angústia, toda dor, toda pressão tem um nome, mas este nome está abaixo do nome de Jesus. Porque o nome de Jesus é um nome sobre qualquer nome Nós devemos fazer valer essa verdade Que essa verdade se torne realidade para a nossa vida diariamente Qualquer nome que se nomeia está abaixo do seu nome Em nome de Jesus, obrigada Senhor Porque estamos aqui reunidos nesse nome e uma vez que estamos reunidos nesse nome A tua presença manifesta Está em nosso meio Nós te agradecemos por esse ajuntamento santo Isso é tão importante Isso é tão rico Isso é tão privilegiado É um privilégio Muito obrigada Nós te agradecemos Nós nos abrimos para o espírito de conselho Iluminação e esclarecimento se o culto é do Espírito, que o Espírito possa fazer aquilo que é cabível para essa noite Que você possa, Senhor, nos dar a comida e a bebida deste banquete O que você tem a comer e beber para nós hoje à noite É isso que nós queremos, nem mais nem menos Mas o que você tem, seja o teu Espírito Livre nessa noite Seja o teu Espírito O dono desse tempo O condutor das coisas Que cada pessoa sentada aqui hoje à noite Desde as que estão lá atrás Mais remotas Até as que estão na frente Todas possam estar liberadas Para o comando do Espírito Que habita dentro delas Que o Espírito Possa ser o dono do culto hoje à noite Em nome de Jesus Amém Graças a Deus, amém querido? Você pode sentar, muito obrigada louvor, graças a Deus, boa noite, vocês estão bem? Amém Para mim é uma alegria poder estar aqui compartilhando coisas e sentando à mesa né, do Senhor com os irmãos e comendo e bebendo do que o Senhor tem eu acredito que quando você saiu de casa para um culto chamado culto do Espírito, significa que há coisas específicas que talvez você veio ah, para comer, para beber, para dar, para provar, para sentir, <risos> é? para fazer em Deus. E nós estamos aqui com tantas pessoas e cada pessoa tem uma cabeça diferente, há expectativas diferentes, há necessidades diferentes, mas um mesmo é o Deus Responsável de suprir a todos nós Amém E essa é a nossa direção Hoje à noite ah, Pensando sobre tantas coisas que a gente poderia conversar Até porque se o culto é do Espírito Ele tem que ser mesmo o dono Para dizer o que ele quer que seja falado
1: Seu nome é John
0: E quando ah, Para qualquer reunião, amado Qualquer evento, culto, enfim O ministro que é colocado naquele culto Naquele evento, ele carrega uma forma de atuação, então cada ministro que é colocado diz que tom será uh, posta a comida na mesa naquele dia que tipo de comida vai para a mesa naquele dia tem a ver com o ministro que está ministrando porque todos nós temos uma forma diferente de fazer Entende? E Deus gosta dessa diversidade. Deus não quer ninguém sendo clone de ninguém. Deus gosta mesmo dessa multiforme sabedoria, muitas formas de uma mesma sabedoria se manifestando. Amém? Então vamos ver qual é a forma que Deus tem para nós hoje à noite. E pensando sobre o que a gente poderia conversar, me veio essa essa, essa nota que já é antiga, assim, já faz alguns anos, né? Uh, acredito que desde a pandemia que isso vem chegando para mim E eu tenho tido a oportunidade de falar sobre isso em alguns lugares Por onde eu tenho andado Mas é justo que a sede possa beber dessa bebida e comer dessa comida também Amém? Eu queria falar sobre a voz profética para esses últimos dias Sobre a importância tanto do profético como do ofício do profeta para esse tempo que a gente está vivendo E para os próximos anos que a igreja vai enfrentar Como Deus tem sido cuidadoso De levantar essa voz profética Da forma mais limpa que é possível Vocês estão comigo? Como a gente está dentro do verbo da vida Então a gente tem que falar para o verbo da vida Então o verbo da vida Especialmente, né, já que eu estou na sede Mas eu sei que isso aqui vai ser gravado Outras pessoas assistem Uh, eu lembro quando nós conhecemos Simon Ele disse uma certa vez Acho que um, uma, uns três ou quatro anos de eventos Que ele já tinha estado com a gente Ele disse que uh, andou por todo o mundo Viajou demais Mas nunca conheceu um ministério Que concentrasse tantos profetas No mesmo ministério Profetas de ofício E eu achei isso muito interessante Ele disse que nunca conheceu um ministério E ele conheceu muita coisa que concentrasse tantos profetas no mesmo lugar, como o ministério verbo da vida, amém? Se você entende que você não é chamado nesse ofício, eu não quero que você desanime, e nem quero que você pense, ah, para que eu vim? <risos> ah, não me diz respeito, não, nada disso, pelo contrário, amém? A Bíblia diz que todos nós devemos provar das coisas sobrenaturais podemos e devemos provar das coisas do porvir, amém? Da, do, da, da, da palavra de conhecimento, da palavra de revelação, do discernimento, das muitas formas como esses sobrenaturais se apresentam, seja em sonho, seja em visão, seja em, língua com, em línguas com interpretação, seja por uma impressão, seja por uma, uma palavra que lhe salta quando você está lendo a Bíblia, enfim. Tem N formas do sobrenatural profético se manifestar para nós. Mas esse ambiente onde Deus pode falar e ser ouvido, isso vai ser crucial nos próximos anos que a igreja vai vivenciar. Deus poder ser ouvido, diga assim, ouvido. Deus poder ser ouvido, ele ter ouvidos inclinados para ele. Pessoas que estão dispostas a ouvir a sua voz e pagar preços para ouvir essa voz. E uma vez ouvindo, se disponibilizar para fazer o que precisa ser feito dentro da direção que recebeu. Vocês estão comigo, queridos? Sem clareza de direção, a igreja vai bater muito cabeça nos próximos anos. Todos nós temos visto que tempos difíceis nós entramos, que situação difícil o mundo, na verdade, está vivendo. Todos nós que somos crentes sabemos que não há um, 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 uma previsão de melhora para o mundo. Pelo contrário, é isso aí mesmo, né? só vai piorar para o mundo. As trevas cobrirão a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti, sobre ti, sobre ti, sobre ti, sobre ti, sobre mim, amém, vai brilhar a glória do Senhor. A proposta era essa mesmo, vocês estão comigo? Então eu acredito que você e eu devemos nos sentir muito felizes e muito honrados de ter nascido nesse tempo. Você não nasceu na época de, de, de Lutero, você não nasceu uh, na época da, 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 da Rua Azusa, você não nasceu em outros momentos, você não nasceu na época de and Reserve, você não nasceu na época de Oral Robert, você nasceu nessa época, você está vivo nesse tempo. Vocês estão comigo? E eu acho tão importante a gente entender a preciosidade que é ser igreja em pleno século XXI. Ser igreja nesse tempo Nessa reta final nessas últimas, nessas últimas pisadas da igreja Amém? Então tem muita coisa importante que a gente precisa fazer Muita coisa linda para a gente executar ah, Queridos, eu realmente acredito Que a plenitude dos cinco dons ministeriais A gente vai assistir isso agora A plenitude dos cinco dons a plenitude de um, de um apóstolo A plenitude de um profeta A plenitude de um evangelista De um pastor, de um mestre A plenitude Nós iremos subir em grande honra Será um período muito glorioso O período que antecede a subida da igreja Mas o mundo vai ficar em densas trevas Em densa confusão Em densa Confusão em densas dúvidas Em densas trocas Porque o que é certo vai ficar errado E o que é errado vai parecer que é certo E aí onde vai ficar desafiador para mim e você Mostrar quem é quem Vocês estão comigo? Porque aí eu e você temos que mostrar quem é Quem é que nós somos Eu vejo muito parecido Com Daniel dentro da Babilônia Com seus amigos No período de densas trevas Num lugar ruim, difícil Cheio de idolatria Sendo perseguido né? Foi uh, 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 tirado para servir dentro do palácio do rei Para servir um rei ímpio Fora da família, fora do convívio Adolescente né? Desejando papai e mamãe Foi castrado porque precisou ser eunuco Ou seja, esposa não ia ter Alegria de casamento não ia ter Não ia ter filhos Estava dentro daquela condição Mas dentro daquela condição difícil Daniel decidiu desde o começo, queridos Desde o começo Diz que assim que começaram a treinar eles para servir, né, para ser melhores, para poder estudar e serem melhores do serviço que eles iam fazer E o rei disse, eu quero que eles comam da comida da minha mesa Comer da comida da mesa do rei, queridos, a gente às vezes não entende o que é isso naturalmente falando O rei ele tinha cozinheiros específicos e o melhor que tinha de iguaria, de comida e bebida da época ia para a mesa do rei e o rei e a sua família comiam e quem o rei quisesse. Não era todo nobre que sentava e comia na mesa do rei. Então, quando o rei disse, eu quero que esses meninos, esses eunucos, você vê isso lá no livro de Daniel, eu vou permitir que os eunucos que estão sendo treinados como da minha mesa, gente, eram finas iguarias. Entende? Um menino sozinho, numa terra estranha, né? Levado cativo, distante da família, castrado, adolescente, sozinho... Né, sofrido, comida é emoção Comida é emoção Então ele poderia se deleitar Naquele banquete cheio de delícias Para suprir as emoções dele que estavam carentes Mas ele tomou uma decisão De qualidade desde o princípio Ele disse, eu decidi firmemente Eu não vou me contaminar Com as iguarias do rei na verdade, a gente já conhece a história, ele não comeu, né? nem ele, nem os meninos, fez um teste, depois de alguns dias você pode fazer um teste com a gente, e o menino se achar mais não sei quantas vezes mais sábio do que os outros, mas na verdade isso tem um viés muito claro espiritual. Existem decisões que a gente tem que tomar no começo da coisa. Entende? No começo da coisa. Olha que Daniel passou muitos anos ali. Provavelmente toda a vida ali Quatro reis passaram por Daniel Daniel envelheceu naquele lugar Ele chegou ali adolescente Mas ele decidiu tomar uma decisão de qualidade Já no começo da estrada dele Ele disse, não vou me contaminar com essas coisas E ele não está falando só de comida Porque realmente as comidas ali Eram oferecidas a ídolos também Mas é uma outra contaminação além daquilo ali você entende que essa decisão de qualidade norteou quem Daniel foi ali dentro, Sadraque, Mesaque, Abed-Nego, todo o resto dos anos que eles passaram ali? Diga assim, uma decisão no início. A decisão no início da estrada norteia. Vocês estão comigo? É claro que ao longo da estrada a gente pode tomar decisões que foram erradas, mas a gente pode achar o norte e voltar para a linha de onde a gente saiu. <risos> claro, lógico. Vocês estão comigo? Mas... Uh, nós estamos em tempos de Daniel Em que a gente vai ter que tomar decisão E vai ter que se manter firme na decisão que tomou Mesmo que isso custe vida Mesmo que isso custe perder emprego Mesmo que isso custe uh, perder o prestígio Mesmo que isso custe você perder seguidores Mesmo que isso custe você não ser convidado para ministrar no lugar que você quer Não importa Você está você entendendo? E, amados, eu não estou querendo falar para você uma frase chavão, né, as frases de efeito do pregador, para ter glória a Deus e aleluia. Eu estou querendo dizer enfrentamentos pessoais que cada cristão vai ter. Você vai ter enfrentamentos pessoais que você vai ter que decidir, não vou me contaminar. Acabou. Encerrou o assunto Eu tenho direito de não me contaminar É um direito meu, Nós estamos na era do direito Todo mundo quer o seu direito Todo mundo tem que ser respeitado Todo mundo veste a camisa do que acredita Pois é Pois eu e você temos que vestir a camisa daquilo que nós somos Daquilo que nós acreditamos E o povo tem que respeitar Porque estamos na era do respeito Então se eu quero ser santo e não quero me contaminar Ninguém tem nada a ver com isso, me respeite Pronto Você entende? Não é para respeitar então vamos respeitar Isso é bem sério Sabe, a gente precisa parar de ser tão tímido Ser tão tímido Amém? A gente precisa ser mais corajoso Mostrar a que veio E eu não estou querendo dizer que a gente seja radical, louco, incoerente Ou tolo Eu estou querendo dizer que a gente tem que ser sal Acabou Não tem negociação Amém? Eu tenho umas coisas para conversar com você eu queria que a gente abrisse por favor lá em Apocalipse uma coisa me chamou a atenção eu ainda não li o livro de Tony Cook, uh, o que Jesus diria quando ele fala para as, as igrejas né, do Apocalipse, eu não li ainda, quero ler mas independente de eu não ter lido né, eu, eu tive essa esse pensamento Ele fala para sete igrejas Diferentes, com situações diferentes né? A umas Ele elogia, porque está tudo certinho A outras ele diz Coisas graves que elas estão fazendo A outras ele diz, você acerta nisso nisso, nisso Mas infelizmente eu tenho visto Isso, isso e isso É interessante, queridos, porque é como se fosse Um resumo Do corpo de Cristo hoje Você entende? Então tem corpo de Cristo, tem indivíduos Ou congregações Ou ajuntamentos de pessoas, cristãs Que podem ser incluídos nessas igrejas Esmirna né? uh, Éfeso Tiatira, Sardes E ele vai falar uma coisa para essas sete igrejas É interessante porque esse é o último livro da Bíblia O último livro da Bíblia É a última coisa que foi colocada aqui Pelo apóstolo João Numa ilha, quando ele estava lá preso Amém? Já velhinho, ele viu o próprio Jesus, ele recebeu coisas muito lindas, muito específicas acerca do fim, e ele recebeu essas cartas. Eu quero que a gente só observe algumas coisas nas sete cartas. A primeira carta para a igreja de Éfeso, lá no versículo 7, capítulo 2 de Apocalipse, versículo 7. Diz assim Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas Ao vencedor da aliei que se alimente da árvore da vida Que se encontra no paraíso de Deus Carta à igreja de Esmirna Ainda no capítulo 2, versículo 11 Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte Carta à igreja de Pérgamo Ainda capítulo 2, no versículo 17 Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido Bem como lhe darei uma pedrinha branca E sobre essa pedrinha é escrito um nome novo O qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe Carta para a igreja de Tiatira Ainda capítulo 2, no versículo 26 ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro Assim como também eu recebi do meu pai, dar-lhe ainda a estrela da manhã Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja Igreja de Sardes, capítulo 3 Versículo 5: O vencedor será se assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei diante do meu Pai e diante dos seus santos anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Igreja de Filadélfia, capítulo 3, ainda, versículo 12. Ao vencedor faloei coluna no santuário de Deus E daí jamais sairá Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus O nome da cidade do meu Deus A nova Jerusalém que desce do céu Vinda da parte do meu Deus E o meu novo nome Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja Igreja de Laodiceia, Última igreja Versículo 21 ao vencedor, dali ei que se assente comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei com meu pai no meu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A gente leu aqui querido, o final das sete cartas, só o final das sete cartas. E uma coisa, aliás duas coisas nós vemos repetidas no final das sete cartas Não importa o conteúdo de cada carta Não importa a exortação que Deus estava dando àquela igreja X Ou o elogio que Deus estava dando àquela igreja Y Ou a correção grave que Deus estava dando àquela outra igreja Todas terminaram com duas coisas iguais A primeira delas é ao que vencer ao que ficar firme até o final Ao que perseverar firme até o fim Ao vencedor Aí ele vai e diz o que vai acontecer Para cada uma das cartas vai acontecer uma coisa diferente Vou lhe dar uma pedrinha branca com o seu novo nome Vou dar que se assente comigo no meu trono Vou dar que reine o seto de fé sobre as nações Você entende? Todas elas têm uma recompensa Para o vencedor O que ficar firme até o final É a primeira semelhança que a gente vê em cada uma das cartas E a segunda semelhança que a gente vê No final de cada uma das cartas Ele diz, ao que tem ouvidos para ouvir Ouça o que o Espírito diz à igreja Vamos repetir isso? O que tem ouvidos Ouça o que o Espírito diz às igrejas Pronto Não é interessante Você não acha interessante Que sete igrejas no último livro da Bíblia Receberam cada uma carta Com uma advertência pessoal do próprio Jesus mas todas as cartas, independente da diferença Terminaram exatamente parecidas E elas terminaram dizendo Ao que vencer Ao que ficar firme até o final Isso me fala, querido, que vai haver enfrentamento Ele não diria Se você ficar firme até o final Eu vou te dar a coroa da vida Ele não diria isso Se não tivesse uma ameaça Uma dificuldade para ficar firme até o final Você concorda? Uhum. Com certeza Ele só vai dizer Aquele que vencer, aquele que permanecer Se houver uma oposição para que eu não permaneça Para que eu não fique firme Isso significa, querido, que realmente No final de tudo Todos nós teremos enfrentamento e ele está dizendo o seguinte, se você vencer, se você permanecer firme, se você tomar a decisão certa, se você não se constranger com o que o povo fala, se você não se abalar pela sociedade, se você não endoidar o cabeção, como todo mundo está endoidando, mas ficar firme até o final, eu tenho isso para você, tenho isso para você, tenho isso para você. Amém, queridos? Haverá enfrentamento. E a outra coisa que ele diz no final de cada uma das cartas é, ouça. Se você tem ouvido, rapaz, ouça o que eu tenho falado Inclina o seu ouvido Preste atenção para o que eu tenho para dizer Você precisa me ouvir Você precisa parar de dar com a cabeça na parede Fazer o que dá na telha Inclina o seu ouvido Ouça o que eu tenho para dizer Quem inaugurou esse tipo de expressão foi o próprio Jesus dos evangelhos Quantas vezes ele falou nos evangelhos Quem tem ouvidos para ouvir, ouça Ele explicava determinada coisa e no final ele dizia Quem tem ouvidos para ouvir, ouça não me admira que no final de tudo Escrevendo para as cartas Ele também dissesse Quem tem ouvidos para ouvir ouça Vocês estão comigo? Porque sempre foi assim Se o homem tivesse ouvido a Deus Não teria feito aquela contaminação que fez no Éden Tudo começa com ouvir a Deus. Tudo começa com querer saber O que ele tem a dizer Uma vez eu estava orando Chorando e conversando com Deus E me lamoreando e chorando lá, fazendo a minha oração E me queixando de algumas coisas E eu estava dizendo para ele Que eu não tenho voz Que eu não tenho opinião Que, que vai me ouvir Quem vai inclinar para isso que eu preciso falar Ou para aquilo que eu tenho para falar E foi interessante porque ele me disse ó oh, às vezes é assim que fazem comigo também Aí eu fiquei chocada Aí ele diz, tem gente que não gasta tempo comigo Porque não quer ouvir o que eu tenho para dizer Porque não quer se responsabilizar com aquele que vai ouvir Por isso Não me pergunta o que eu acho Por isso não quer saber a minha opinião Por isso quer ir fazendo sozinho Porque acha que sozinho vai dar conta Porque já fez até aqui, então aprendeu como é que é o ranço da coisa E não é assim que funciona Eu também quero ser senhor ainda Quero ser consultado, mas nem eu sou a única pessoa que realmente merecia ser consultada e pedir a opinião dela E querer ouvir o que ela tem para dizer era Deus e nem Ele é Então o que eu tenho que estar achando nada ou você tem que estar achando nada? Vocês estão comigo? E aquilo me surpreendeu porque realmente Nós às vezes não mantemos o nosso ouvido inclinado para Deus Porque a gente não quer se responsabilizar com aquilo que Ele vai dizer Amado, ah, todo mundo quer ouvir uma profecia que diz Eis que eu te digo filho meu Vou te enriquecer, vou te prosperar O desejo do teu coração eu te concederei Assim diz o Senhor, todo mundo fica feliz Amém? Mas quando você ouve Deus dizendo Eu tenho contra ti que você abandonou Seu primeiro amor Eu desejo Eu te ordeno que você volte E comece lá do começo Para você fazer de novo um caminho certo para você Vocês estão comigo? Isso é muito sério a gente precisa desejar que o dono dessa obra tenha direito de falar o que ele precisa falar. O dono da sua pessoa, da minha pessoa, tem direito de falar o que ele quer falar. E eu preciso ouvir. Eu preciso saber qual é o conselho de Deus. O conselho de Deus. A Bíblia diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem. Os quais ele fará saber a sua aliança. Saber a sua aliança. Eu vou dar a conhecer para eles o que significa a minha aliança. Mas a intimidade do Senhor é Para quem? Teme, ele não disse para quem já tem 50 anos de crente, ele disse para quem teme, uma pessoa recém convertida teme ao Senhor, a intimidade do Senhor é para ela A Bíblia também diz que com os sinceros ele tem intimidade, às vezes a gente já se acostumou com a nossa forma de falar para Deus E a gente está conversando com Deus nas nossas orações, não tem nenhuma sinceridade mais ali, a gente entrou no automático e Deus está vendo aquilo Quando Deus quer colher de você e de mim Um coração sincero Sabe, para, para e, e fala Fala o que você realmente está pensando O que você realmente está sentindo Como ele sendo um amigo seu Que entende exatamente o que você está passando Amém, queridos? Vai haver uma resistência como tem havido Mas se eu permanecer firme até o fim Sempre vai haver um galardão E não é só naquele dia não, mas é em cada passo certo que eu dou na estrada é em cada decisão acertada que eu tomo Daniel tomou essa decisão, amados Desde o começo, quando ele decidiu Que não ia se prostrar né, A estátua, Sadraque, Mesaque e Negro, Não se prostraram a estátua Nem por isso eles deixaram de ir para a fornalha Deus poderia ter dado um sonho Ao rei e ter dito No sonho, olha, livre esses rapazes Não coloque eles na fornalha Porque senão você vai se ver comigo como ele já fez em algumas situações no Velho Testamento, virá sobre vocês uma maldição, ou vocês vão ter uma colheita ruim, não toquem nesse pessoal. Mas Deus não fez isso. Os meninos foram lançados sim na fornalha. Mas, na verdade, a atitude deles era bem interessante. Eles diziam o seguinte: ó oh, rei, se Deus quiser nos livrar, que ele nos livre. Mas se ele não nos livrar, fica certo de que hoje nós vamos morrer, mas a gente re... não pode se prostrar a sua estátua. Oh, que decisão de qualidade. Você entende, queridos? A gente quer fazer gente, aquilo que não pesa. Essa geração está sendo educada, os adolescentes, crianças e adolescentes, está sendo educado para não fazer aquilo que é pesado. Apertou, solta. Estou cansado demais, parei. Brigaram demais comigo, não vou mais. Me reprimiram, não quero. Ninguém quer fazer uma hora extra, aí vai ter, a gente vai ter um monte de adulto que não sabe responder a, a, a um chamado, que não sabe trabalhar com. Corretamente dentro de uma empresa Vão ter um, uh, uh, pessoas que não sabem submeter A um chefe, que não sabem aguentar As coisas por longo tempo Porque é um pessoal que não pode ser reprimido De nada, não pode ouvir um não Porque não sabe lidar com aquilo Isso é uma preparação de uma geração Que vai receber o anticristo Porque tudo no reino de Deus amada, é botando força Nada vai cair no nosso colo de repente Vocês estão comigo? <risos> Por causa da decisão acertada dos meninos Deus não livrou da fornalha Mas entrou com eles Essa foi a opção de Deus Eu quero entrar junto com eles E eu vou ser visto como o quarto homem ali dentro Tem alguns enfrentamentos Que Deus vai entrar junto com você E Ele vai entrar até como um testemunho Porque os de fora disseram Não era três, e esse quarto? Quem é esse quarto? E Ele é parecido com o Filho de Deus Pro Deus quer ser visto no meio da fornalha Com você e comigo então se precisar entrar, faça Vocês estão comigo, queridos? Nós vamos entrar em tempos Estamos nele E que a gente vai ser odiado de todos por amor do seu nome Aquilo que Jesus disse Sereis odiados de todos por amor do meu nome Não se cumpriu ainda, começa agora Sereis odiados de todos Porque realmente hoje você não pode fazer uma postagem Que todo mundo Né? No colégio, nos cursinhos, na faculdade, é o um problema Às vezes você é perseguido por um professor, por uma professora Descaradamente, só porque você é cristão e a professora soube Você entende? Olha só, quem diria que a gente ia chegar nesses tempos? Pois é, agora que o negócio vai, vai ser bem legal Vai ser bem bom, amém? Janaína, e a questão da voz profética que tu está falando? Então quando eu falo sobre a voz profética Amados, eu falo do ofício Do profeta E falo do ambiente que favorece As pessoas a serem voz de Deus Dentro das situações Amém? Porque o profético Ele deve estar no nosso meio A voz de Deus sobrenatural, ela deve ser Ouvida e percebida Nem sempre, queridos, a voz de Deus Num aviso numa Como a Bíblia diz, né? a profecia Ela exorta, consola e edifica nem sempre a voz de Deus exortando, consolando, edificando vem seguida de assim diz o Senhor. Nem sempre. Às vezes você está tendo uma ministração profética, uma pessoa está pregando profeticamente e isso está alcançando você sem que Deus precise dizer é contigo falando de tal assim diz o Senhor. Você entende que não precisa disso? Na verdade, eu vou te dizer uma coisa. Fernando Léo falou isso em um seminário que a gente estava ministrando. Lá em Vânia, em Salvador E eu não sei se você parou para observar a, a, Tem estourado como pipoca na panela Os eventos proféticos Um faz seminário Outro faz um final de semana Outro faz uma escola Humberto tem feito, Vânia tem feito a, Pessoas em Recife tem feito a, Os verbos da vida Tem tido um olhar sobre o profeta Amém? E é necessário é necessário Faz tempo que isso pousa sobre mim Eu acho que a gente ainda não entendeu Por exemplo, por que que Deus Podendo Simon e Adriana morar Em tanto lugar no mundo Eles vêm se instalar dentro do Brasil Aí por que que não mora em Força? Porque a família de Adriana mora lá Aí vem para Campina Grande Vocês estão comigo? Aí Ila Também poderia ter uma base Em qualquer lugar do país Mas tem uma base dentro de Campina Grande Porque se você não sabe Ila tem um apartamento lá no prédio De Sheila. Onde Magliana mora. Aí essa mulher, quando ela vem no Brasil, a base dela é dentro de Campina Grande. Percebe os ajuntamentos que Deus está te fazendo. Entendeu? Campina Grande, verbo da vida. É para te socorrer, é para te somar. Deus somando a nós voz, vozes proféticas, porque... A sede em Campina Grande Ela é um espelho, ela é uma referência Agora mesmo, nesse momento Com certeza tem gente sentada na frente da televisão Assistindo esse culto, lá no Espírito Santo Lá na Bahia Você está entendendo? Talvez, sei lá, na Angola Você entende? Amém? E Deus tem tido esse foco Essa atenção ao que é profético Por isso esses eventos têm acontecido Porque eu acredito que Deus quer levantar Re... Erguer o profético Da forma mais limpa possível Amém? Que a gente se dispa De experiências Anteriores que tínhamos Porque crescendo estamos todos Pronto, não tem ninguém E a gente começa a se revestir De novas coisas como Miriam falou Existe uma nova vestimenta Para nós Que vai ficar muito íntima Daquilo que é invisível Aos olhos humanos muito próxima das coisas de dentro Das coisas sobrenaturais Os dons sobrenaturais Você entende? As coisas que ninguém pode explicar De forma natural <risos> Eu lembro que quando eu conheci a ele dizia muito nas pregações dele Eu amo a unção Eu amo a unção E eu lembro que meu olhar de mestre né, Dizia assim, você, por que ele diz tanto Eu amo a unção, eu amo a palavra Sim Está tudo bem amar a palavra mas também está tudo bem amar a unção Não é porque eu amo a unção que eu desprezo a palavra ou vice-versa Pelo contrário, a gente precisa entender que o crescimento são duas pernas Palavra e Espírito Palavra e Espírito A gente não pode bater só numa coisa, e bater só na outra A gente vai ficar desequilibrado Nós precisamos das coisas espirituais Varrendo a, a, o nosso povo Amém? Limpando o nosso povo Isso não tem nada a ver, amado, com emoção Janaína, porque na hora do louvor Quando o rapaz estava cantando, menino, eu estava me arrepiando Todinho, mas agora, agora já passou Porque agora é só a palavra Ei, que é isso? Como assim? Não, porque só é a palavra E agora passou A gente tem que parar com essa negócio de só a palavra Amém? Amém? Não tem só a palavra A palavra, o evangelho é o poder de Deus Para a salvação de todo aquele que crê O poder de Deus é a palavra Amém? O mover de Deus é a palavra Paulo diz, quando eu fui ter convosco Eu não fiquei juntando palavras persuasivas De sabedoria humana, mas eu queria Que a minha pregação E o meu evangelho, a minha ministração No meio de vocês, consistisse De uma manifestação do Espírito de poder Então o que foi uma manifestação do Espírito de poder? A pregação de Paulo A pregação, pois é, pregação que às vezes Entrava pela madrugada Uma pessoa sentada numa janela, caiu e morreu de sono Porque o cara pregou Tanto, pregou tanto, que a pessoa começou a dormir, dormir Caiu, morreu Aí Paulo desceu, ressuscitou o cara Voltou e continuou pregando até amanhecer Sem nenhum problema <risos> Vocês estão comigo, queridos? A gente precisa alimentar essas duas pernas do crescimento Palavra e Espírito Palavra e Espírito Eu estava observando Uma coisa interessante No último culto de oração que nós tivemos Foi um culto poderoso Você concorda? Foi um culto poderoso Inclusive, já faz algum tempo, é o culto de oração, é um dos cultos que, se eu e João, né, a gente não estiver viajando, porque realmente Deus tem aberto portas para nós, para os verbos da vida em geral, ou, ou não o verbo da vida. E a proposta é essa mesmo, amém? Vocês estão comigo? Porque quando João foi sair da, da, do pastoreio de 22 anos, à frente deste lugar... A nota que nós tínhamos é Deus vai colocar um megafone na voz de vocês E ela vai deixar de ser local Para ser expandida Então essa é a nota É por isso que talvez você não vê Ele Me vê sozinho Ou às vezes só, só vê Ele, não me vê Ou às vezes não vê nenhum <risos> né? Tem que ser assim, gente É, é assim que é para ser, amém? Mas na terça-feira, eu digo a você É uma prioridade nossa A gente está em Campina, eu quero estar tá no culto de oração e eu tenho percebido, né, eu não, não comentei isso com o Fernando, mas eu tenho percebido que haverão cultos que a gente não vai terminar às 9 horas. Eu não sei se isso bate bem em vocês, mas tem uns cultos que não vai dar pra gente ficar ó, oh, pessoal, segurando a rédea, não, você está entendendo? E terça-feira passada era um culto desse. E eu achei muito interessante, eu observei que maneco trouxe os dois meninos dele. Estavam os dois meninos ali E teve um Cântrias e um Reteté Né? Aqui Coisa que a gente gosta, a alma gosta né, do Cântrias do Reteté e todo mundo gosta E aí eu achei interessante Porque vinha a menina dele Ficou aqui nas pernas dele E ele orando por, por Rubens, nosso querido Rubens Fizemos ali um, uma roda de fogo Ali em volta de Rubens Né? E a menininha dele veio aqui, nem momento ele disse, senta ali queridinha, peraí que o papai já vai disse, Não queridinha, fica aqui no meio papai, pra você ver como é que funciona o negócio Você tá entendendo? Não, peraí, pai já vai, pai já vai Não, vem aqui, chega, é assim que funciona, ó. pay, 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 pay. Você tá entendendo? Nossos filhos, eles precisam se familiarizar, amado, com os sobrenaturais eu vejo aqui uma mamãe com, com dois filhos pequenos, tem outros filhinhos ali pequenininhos também que estão ali sentados. Vejo aqui outro filhinho pequeno aqui. Temos departamento infantil. Mas por que as pessoas estão aqui? Temos departamento infantil hoje? Ah, desculpa. Então, estamos aqui porque não temos departamento infantil por enquanto. <risos> mas estamos aqui. Isso aqui é a família. Quando vai sentar na mesa para comer, seus filhos não dizem: não, pai, não quero comer, não. Não, pelo contrário. Você tem que botar o menino na, no, 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 na, no, no colo e dar primeiro deles, aí depois você come mamãe que é mamãe, ela fica comendo dela, coitada, comendo do menino aqui. Você não diz, não, vá para ali que eu vou dar o seu agora. Não, os guris precisam comer como você come. Nossos filhos precisam beber como a gente bebe. Tivemos uma conferência de família agora há pouco. Né? Eu acredito que você foi muito abençoado. Vocês estão comigo? Muito abençoado. Foi muito lavado. Mas, o que eu quero te dizer é a gente está entrando em tempos, amado, que que vai ser maravilhoso A voz profética Ela vai ser respeitada Respeitada, sabe por quê? Porque a gente vai parar de ser menino Inventando coisa que não existe Eu estou caminhando para o fim Eu tenho umas coisas ainda Para mostrar para você é por isso, amado, que às vezes as pessoas não respeitam o chamado do profeta. Às vezes um pastor fica com medo, que está dirigindo, né? um dirigente de culto, fica com medo de dar o microfone para a pessoa dizer eu tenho uma palavra. Por quê? Porque a gente, às vezes, excede as situações. Mas, amados, haverão erros mesmo e haverão sempre, porque sempre estamos crescendo. É assim que funciona. Amém? De qualquer forma, Deus quer alinhar a gente o mais próximo possível do que é certo. Porque nós devemos dizer o que Deus quer, quando Deus quiser e com o mesmo sentimento que Deus quer. Ele precisa de gente, não só profetas de ofício, mas filhos de Deus tão sensíveis à voz de Deus, que possam ser usados por Deus, amado, independente de você não gostar daquela pessoa, de você não querer fazer. Eu lembro da passagem, por exemplo, de Samuel, Samuel gostava de Saul. Samuel gostava pessoalmente de Saul. Samuel avisou a Saúl várias situações, a última situação quando ele disse, eu quero que você, Deus mandou, você ir contra esse rei e destruir tudo, é para destruir tudo, ele disse, não, mas quando ele voltou, diz ele que os homens preservaram o melhor das ovelhas para sacrificar ao Senhor, e ele preservou o rei, fica comigo. Porque quando o rei voltava da batalha Era comum ele fazer um desfile No meio da cidade Trazendo o inimigo E despojando ele Por isso que Cristo despojou Principados e potestades O expondo publicamente na cruz Entendeu? Porque era aquele desfile triunfal Em que o rei trazia o opositor Que perdeu a batalha E desfilava e todo mundo dizia rei o rei é Grande é o rei Grande é o rei E Davi não queria perder oh, Desculpe, Saul não queria perder isso Ele queria ter esse desfile, porque todo o tempo o problema de Saúl era ego todo o tempo vocês estão comigo? <risos> e aí quando Samuel chegou lá ele disse, você destruiu totalmente destruiu, que bala de ovelha é esse que eu estou ouvindo? Disse, não, é porque os homens e tal a gente já sabe a história ele teve que dar um veredito a ele né? Saúl disse, não, eu pequei me perdoe, mas faz o seguinte, só aparece ali diante dos homens, porque eu não posso perder o like porque no final de uma guerra, o profeta ia lá, sacrificava ao Senhor e aparecia diante do povo, perante o rei, e aquilo endossava a vitória do rei. Então, se Saul aparecesse lá sozinho, sem o profeta, o povo ia dizer, ih, tem uma coisa errada. Então, para não perder o Ibope, porque o problema dele era orgulho, ele tinha que ser visto com o rei na frente do povo. É o okay, quê contra o Senhor? Assim, mas aparece só para assim, o povo, porque eu não posso decair. Saúl, minha imagem não pode decair, eu não posso perder meus seguidores Eu tenho que aparecer nos cartazes, é o meu nome que tem que estar lá É a minha foto que tem que estar, senão o povo vai parar de me convidar <risos> Em outras palavras também é isso Vocês estão comigo? E aí aquele reino foi rasgado dele Aquele veredito foi dado O, o profeta voltou para casa e disse que passou a noite lamentando por Saul. Aí Deus pegou e repreendeu eles Por que, que você ainda chora por Saul Que eu já rejeitei Ele poderia ter dito Você não está em condição de fazer A próxima etapa que eu vou mandar não Você está muito debilitado por causa desse negócio de Saul. Fica em casa que eu vou levantar outro profeta Para ungir o próximo rei Ele não disse isso Ele disse levanta agora, pega teu chifre, enche de azeite E vai que eu vou te mandar a casa de Jessé Porque eu já tenho me provido de um rei Quer dizer que independente das dorezinhas de Saul, de ele, aliás, de, Samuel, de ele concordar ou não com Saul De ele gostar ou não de Saul Deus precisava de profetas prontos Para ir fazer o que ele não quer fazer Não sei se você entendeu Ele passou a noite chorando com o Saul E Deus disse, agora eu quero que você levante Enche o chifre e vá lá ungir Davi Porque o rei agora é outra pessoa E ele teve que fazer gostando ou não A gente precisa manter essa lealdade para com Deus Porque eu digo a você queridos, A gente deve satisfação a Deus Amém? E a gente precisa trabalhar ego. Eu acho que é o grande problema dos últimos dias. Ego. Como eu vou aparecer diante das pessoas? Quem vai me ver? Quem vai me notar? Tem uma passagemzinha, uma passagem. Não, desculpa, Um ditado popular que diz assim: Quem não é visto, não é lembrado, não é? Aí as pessoas agora fazem de tudo para ser vistas, porque elas precisam ser lembradas. Ego é um problema E o ofício do profeta É um dos mais Castigados por esse tipo de tentação Você não deve Satisfação a ninguém Eu não tenho que me apresentar Eu não tenho que ser, é, ganhar um 10 No final, você entende? Eu não preciso forjar Uma coisa que não está acontecendo Eu não preciso me amostrar para ninguém você, você não precisa disso Se Deus não fizer Não tem quem faça se não for Deus fazer, não inventa, a voz profética amados, o profético para esses últimos dias, ele vai apontar coisas muito severas, ele vai apontar coisas de vida ou morte, ele vai apontar destinos, ele vai mostrar o caminho, ele vai livrar da morte, o profético ele vai reerguer pessoas, reedificar pessoas que que ficaram pela estrada... E que preciso voltar para a estrada... Para poder terminar o que elas começaram... A voz profética ela vai ser firme... E a voz profética nas mulheres vai ser maravilhosa... Amém? A mulher... O jeito de mulher de fazer a coisa... O jeito sensível... O jeito cheio de empatia... Cheio de compaixão... Cheio de misericórdia... O jeito que sabe chorar com quem está chorando... O jeito de, 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 de conseguir dividir o que tem com outra pessoa... Isso é muito precioso na mulher E Deus sabe como usar essas particularidades da mulher Para poder fazer um, um, um ministério muito efetivo Muito efetivo Amém Agora o que acontece queridos E a gente está começando a terminar É que a gente precisa saber O que a gente precisa colocar dentro de nós Para nós sermos o que Deus precisa que a gente seja Nós estamos vivendo num tempo cheio de distração eu sempre gosto de dizer isso, quando a gente acorda de manhã O nosso olho nem abriu ainda E a gente já está mexendo aqui no celular É a primeira coisa que a gente pega de manhã Aí a gente, Vamos supor que a gente vai olhar a hora Eita, é, não está na hora não, ainda dá para eu dormir mais um pouquinho Mas, mas deixa eu ver aqui o que foi que aconteceu na madrugada Entende? Nós temos muitas distrações Nós temos muita coisa E aquilo que nós colocamos dentro de nós Sem abreviar o tempo, a gente precisa... Abreviar o tempo, porque os dias são maus Vede prudentemente comandais, Não como nécios Não como loucos, mas como sábios Remindo o tempo, porque os dias são maus Amados, esses dias são maus E eu preciso remir o tempo E isso aqui não me ajuda a remir o tempo Se for usado da forma errada Amém? Aquilo do que eu me encho Vai dizer o que? Que eu vou ter, quem eu vou ser Eu queria que os diáconos, por favor Começassem a organizar o que eu preciso aqui por favor Você pode colocar bem aqui Tá bom? Bem aqui na frente Aquilo do que eu me encho Amado, o que você passa o dia todo Botando dentro de você Quando a gente acorda de manhã O período que a gente tem acordado Até a hora da gente dormir Quantas horas são cada um de vocês? Não sei 16 horas, 18 horas Quanto tempo você passa acordado? Pronto, nesse tempo acordado Quanta coisa a gente põe para dentro de nós? Porque aquilo que a gente põe para dentro de nós Vai determinar que tipo de pessoa nós seremos Amém? Pronto, pode colocar aí Isso Isso aqui você me dá Pronto, pode deixar que eu organizo aqui Tá bom? Muito obrigada Isso aqui Eu fiz Agora no evento que teve lá em É melhor você não se manifestar sobre a Coca-Cola. Não agora, espero pregar primeiro. Ok. <risos> então, deixa eu te perguntar uma coisa. O que é que eu tenho na minha mão? um copo d'água. Você você viu que é um copo d'água? Você sabe que é um copo d'água primeiro porque você está olhando é um líquido transparente porque você viu o que eu estava colocando dentro. Então esse copo é o quê? Um copo? Certo. E agora eu tenho o quê? Um copo de? Certo. Aí não é um copo d'água. É um copo de? Certo. Ih, desculpa aí. Agora eu tenho o quê? Como é que você sabe que é um copo de leite? Certo. É um copo de? E agora? Eu tenho um copo de quê? Pronto, ok. Deixa eu te perguntar uma coisa. É interessante porque esses copos eles são exatamente iguais, são copos transparentes, copos iguais. O que determina que tipo, que copo ele é? Porque quando eu perguntei, o que eu tenho na minha mão? Um copo d'água. O que eu tenho na minha mão? Um copo de suco. O que eu tenho na minha mão? Um copo de leite Então tudo aqui era é um copo de alguma coisa Não é verdade? Todos os copos são iguais Mas o que determina de que é o copo É o conteúdo que está dentro dele Isso determina de que é o copo Vocês estão comigo? São copos iguais Mas o que eu ponho dentro de mim é que vai determinar De que copo eu sou A minha pergunta às vezes para você é Você tem sido um copo de quê? Eu tenho sido um copo de quê? Eu tenho matado a sede das pessoas? Eu tenho refrescado as pessoas? Eu tenho alimentado as pessoas ou eu tenho envenenado elas? Fica a dica. Fica a dica. <risos> Fica a dica. Porque aquilo que eu coloco dentro de mim vai dizer que, que copa eu sou. Ah, Janaína, realmente eu reconheço que o que eu tenho colocado dentro de mim, eu vivo de série em série. Janaína, às vezes, eu é um maratono três, quatro séries de uma vez, porque eu não posso ficar para trás nas minhas séries. Janaína, eu, eu, eu realmente eu reconheço. Quando eu entro no Instagram, eu, eu, eu sou frequente no Instagram o tempo todo. Janaína, eu faço quatro, cinco postagens de, de, no dia. A não ser que você trabalhe com isso Fica tranquilo, tá bom? Tá tudo bem Fica tranquilo assim, tudo bem, tá bom? Janaína, assim, é uma coisa que me domina Não é nem a minha frequência É o domínio que aquilo tem sobre mim Janaína, eu reconheço que não tá sendo bom O que, que eu posso fazer? Você faz isso aqui, ó Não tem problema nenhum Você joga fora e decide do que você vai ser Do que você vai ser É uma decisão Amém? Janaína não era o mesmo copo? O que, que ele tinha aqui antes? Mas agora ele já não tem mais coca. Quer dizer então que uma mesma pessoa ela pode ter um conteúdo X, desistir e depois ter outro conteúdo. É uma escolha. É uma escolha. Você pode ter sido um vaso para desonra, mas pode decidir que agora você vai ser refrescante. <risos> Embora que eu não goste disso. <risos> Amém? desculpa aí, você pode decidir <coughs> que você vai ser refrescante, você entende queridos? Realmente, <coughs> nós somos aquilo do que nós nos enchemos, e aquilo que eu me encho vai dizer que tipo de coisa eu sou. <coughs> Amém? Eu quero que você pense sobre isso, não importa querido o que eu fui outrora, eu tenho que decidir o que, é que eu boto para dentro de mim. Do que que você está se enchendo? Uma vez, <coughs> deixa eu te dizer isso: eu ia fazer uma ministração em uma igreja aqui em campina um dos verbos, e faltava três dias, eu pensava, nossa, eu preciso gastar um tempo de oração sobre aquilo. Aí eu estava assistindo a Home and Health, e estava passando o vestido ideal, e eu gosto. <risos> o vestido ideal, reforma de casa. Programa culinário Competição de, de melhor bolo Eu gosto dessas coisas a, a psicologia diz Que nós precisamos Eventualmente, quando você está muito cheio Você precisa entrar na caixa do nada A caixa do nada é você achar algo Que seja uma válvula de escape que te deixe leve Que seja uma coisa que Você não lembra dos problemas, você está bem light ali Não tem nenhum problema que isso aconteça Eventualmente Só que o problema é que a gente está vivendo na caixa do nada E saindo de vez em quando Entende? E eu lembro que, eu disse, não, eu, eu, amanhã eu oro porque eu quero assistir, esse, esse negócio está bem interessante. No outro dia, eu estava passando pela televisão, aí passou a propaganda, a final do bake-off, não sei o quê, não sei o quê. Eu disse, eita, final, não acredito. É? Eita, eu, depois que eu terminar, eu, eu vou. Aí quando eu passei pela televisão, aquele versículo de provérbio saltou dentro de mim e ele disse, eu te ensino o que é útil. E te mostra o caminho de onde se deve andar. Eu que te ensino. Ele está dizendo para mim, isso aqui não te ensina o que é útil. Isso aqui é passageiro, isso aqui é momentâneo. Eu é que te ensino o que é útil. Você precisa. Para você saber o que realmente é útil. Amém? E eu estava percebendo que eu estava sendo um copo de algo que não estava dando certo. Porque às vezes, amados, ó, isso aqui é um copo d'água. Não é um copo d'água? Quando você olha, só tem água aqui dentro. E agora? Ainda é um copo d'água. Se você não visse o que eu fiz, você acharia que essa água estava pura. Você acharia que essa água estava limpa. Porque quando você olha, não houve mudança. Mas Deus sabe que aqui não tem só H2O, aqui já tem outro conteúdo. Mesmo que as pessoas não saibam. Mesmo que ninguém veja se eu tivesse pingado uma gota de lama aí sim, alterava a cor da água e todo mundo sabia, rapaz, isso aqui tá estranho mais um cuspezinho? só que nem eu quero mais beber essa água você, você tá comigo? eu tenho que ter certeza que tudo que eu sou é íntegro tudo que eu sou é realmente limpo tudo que eu sou não tem mistura de outro conteúdo porque se tiver, amado só um pouquinho, desculpe para você não ficar com nojo só um pouquinho já altera tudo Eu tenho que decidir Quem eu vou ser Eu vou ser um copo de quê Decido o que vai para dentro de você Se eu e você botamos celular em cima da gente o tempo todo Se eu e você colocamos sede dentro da gente o tempo todo Se eu e você colocamos dentro da gente Problema com pessoas o tempo todo E situações que não são bíblicas Que não são corretas A gente não tem tempo de oração, a gente não tem tempo de leitura A gente quer ser que voz profética desses últimos dias? Nenhuma a gente quer fazer que diferença no meio do mundo? Nenhuma. Vocês estão comigo? Isso é muito sério. Eu trouxe dois exemplos do profético. Talvez eu passe só um deles. E... Eu acho que o pessoal da mídia recebeu, né? Eu quero que você passe, por favor, o primeiro vídeo do americano. Eu quero que a gente assista.
1: Seu nome é Joy.
0: Esse é Schaumbel.
1: Seu nome é Joy, você é de Berlim, mas você não é alemã. Ah, que legal, eu não sabia que existia. <risos> que engraçado. De Ohio. Um, isso é muito especial, você mora em São Francisco. Yes. Isso é bom. Estou um, olhando para baixo porque eu estou nervoso, estou tentando receber o resto disso, estou tentando novembro... Uau, 10 de novembro de 2010... John... Ele era seu pai... e foi para estar com Jesus... e... Ele era profeta? John Shock ou... Shrock? Eu vejo agora no céu, mas ele está atrás de você no céu. Ele, Jesus e o seu pai estão atrás de você... e ele está sorrindo e Jesus está dizendo, escreva o livro... É sobre a vida dele, ele tem umas histórias loucas, ele era um homem louco e bem engraçado, não é? Que tem uma história para ser contada, é como, como uma compilação de histórias engraçadas, quem ele era e como ele profetizava. E eu percebo o Senhor dizendo, é uma oportunidade catalisadora, porque o seu pai está literalmente orando por você e seu marido, que também era próximo a ele, que também respeitava seu pai, eu vejo isso. Deus está para fazer algo por você e sua família... e seu pai está orando por isso no céu... mas há uma história para ser contada... e será uma jornada de aprendizado ao contar a história. Vai aprender a contar histórias mais e mais incríveis... vai administrar algo com ele... vai criar autoridade sobre sua vida... mas eu vejo seu pai em toda sua glória... como se ele tivesse 30 anos... com uma aparência saudável e muito, muito em forma como ele deveria ser quando tinha 30 anos. E eu percebo, sabe, ele está tão feliz com Jesus agora, e eu os vejo como se fossem melhores amigos, ele e Jesus. Sabe, ele não para de falar no ouvido de Jesus. Sabe, é tipo um homem que, que fala bastante, ele está o tempo todo falando no ouvido de Jesus. E Jesus sente prazer ao tê-lo, sabe, é tão maravilhoso. E o seu pai fala sobre você e sua família, sobre a sua família e sobre seu tempo em São Francisco, que foi uma direção divina e tem coisas que você tem que fazer lá, coisas que você tem que se tornar, e seu pai intercede por você, então saiba, você está cercada, e o tempo de fazer é agora. Seu pai, eu sei que foi muito doloroso para você, mas agora deve ser uma celebração, porque seu pai está bem vivo. Ele está vivo no céu nesse momento. Seja abençoada. Uh, eu percebo vocês numa jornada de saúde, esse ano estão iniciando algo que... Eu percebo que o Senhor pôs no coração de vocês para entrarem numa versão mais saudável e isso é importante para a sua vida porque o lugar aonde ele vai levar vocês, alguém. Uh, é Audrey é isso mesmo, Audrey. Faz sentido esse nome, Audrey? My é a sua filha. Uh, existe uma estrada Sellsville. O número é 1608.
0: It's my address.
1: 24 de março, o que é isso?
0: Our
1: Sabe, Deus, obviamente, Ele, Ele reuniu a sua família de uma forma muito bonita e é um grande propósito em sua vida. Sabe, Ele pôs em vocês dois um amor tão poderoso pelas pessoas. E eu percebo o Senhor dizendo, não é só por outras pessoas, mas por sua família também. Eu percebo... Uh, vocês tiveram uma grande perda e eu... eu... Meu Deus, ah. Desculpem, é que eu tenho... É algo muito difícil, porque vocês... Vocês tiveram uma filhinha, ela está no céu. O nome dela era Morgan, era o anjinho de vocês. E, ah... Ela era uma grande alegria, era uma grande alegria, sabe? Foi uma tragédia. Nunca foi a intenção de Deus que ela morresse, saibam disso. Ele esteve com vocês o tempo todo, não era a intenção dele. Mas agora que ela está lá, ela está literalmente orando para que cada parte do que seria o destino dela caia em porção dobrada sobre a Audrey e a vida de vocês. Ela está com Jesus, está orando com Jesus, totalmente desenvolvida. Sabe como deveria estar o plano original, concluído... E Ele quer vir ao coração de vocês, eu percebo que é hora de seguir em frente completamente. E vocês saberão disso porque receberão o um Espírito de cura que curará o luto completamente. E Ele fará algo esta semana. Não só essa palavra, mas Ele fará outra coisa para finalizar isso. E vocês foram muito bem finalizando isso, mas Ele trará uma finalização. E vocês sentirão como um novo vento de vida. E será como uma amplificação para empurrar vocês para frente com tanta força... E Deus abençoe vocês. Eu vejo Jesus sorrindo com ela. Estou dizendo, ele está assistindo vocês como se fosse uma televisão. É maravilhoso. Deus abençoe vocês.
0: Ok. Esse é Sean Ele está em uma das ministrações dele. É um ministro relativamente jovem. Tem 40, poucos anos. 45, talvez. E uh, é interessante porque ele está consolando famílias acerca de pessoas que partiram. E o Senhor abre para ele uma janela no reino espiritual e ele consegue visualizar que aquela pessoa está bem, está com Jesus. A fala, a personalidade da pessoa. E você vê que aqui ele deu detalhes, ele deu o número do... Do, 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 do endereço a, a rua O nome da filha que estava viva Da outra filha que tinha partido Quando ele fala para aquela senhora Ele fala, escreva o um livro Porque o pai dela antes de morrer Tinha um plano de ele escrever um livro Porque ele era profeta E esse livro era um livro de testemunho Sobre uh, como, como, como foi o andar profético É interessante, queridos Porque você pode olhar para isso e dizer Janaina, isso existe Oxe, tu não viu aí agora? Janaina, mas assim Ele procurou essas coisas na internet? Não, ele não procurou na internet nós começamos, amado, nós começamos uma era onde o profético ele vai servir para fazer exatamente o que a Bíblia diz. Se entrar um indouto no meio de vocês e for, ele for receber uma profecia e o seu coração foi discernido, ele vai se converter imediatamente. Você entende? Nós precisamos de um nível profético nessa linha aí. Estou dizendo que todo mundo tem que ser assim. Mas nós precisamos nos dedicar para poder socorrer as pessoas nesse nível. Tem um segundo vídeo de um profeta que não é dos Estados Unidos. Amém? Mas eu quero que passe o segundo vídeo, por favor, e a gente vai terminar.
2: Aleluia! Janaína, eu queria orar por sua vida. Eu não sei qual a nota, ainda, mas eu quero começar pelo Espírito. Eu sei que tem algo novo no seu ministério. Eu duas mãos. Pai, em nome de Jesus... Nós apreciamos você, seu ministério. A bênção que você é, você é uma autoridade sobre nós. E nós somos gratos para o seu ministério. Está começando algo novo no seu ministério. Eu vejo os ventos soprando em suas velas. Esses ventos vão te conduzir com calmaria. Eu não vejo tempestade, eu vejo, eu vejo ventos suaves. Virando e inclinando a sua vela. E essa estação, diz o Senhor, será essa mudança, será um lugar de descanso. Sem preocupação, sem angústia, sem perdas. Os que ficarem não sentirão. Aqueles que são abraçados nessa nova estação, te acolhem com paz, com progressão. Sabe, é progressivo progressivo progressivo. Boa e fiel O Senhor está dizendo que está fechando o ciclo De fidelidade E quando o Senhor diz que fechou E Ele diz que é com fidelidade É fidelidade Se você tem pedido mais Você terá o mais, Jesus Senhor Porque eu te reservei coisas grandes Você sabe disso É uma estação para desapego e coragem para enfrentar o novo. Mas o meu novo não te assustará. Porque eu te antecipo as coisas no reino do Espírito. Eu te faço ver ao largo e te desejar. Eu efetuo. Receba uma graça para essa nova estação. E entre nela com paz. Seja cheia de paz da minha paz que te dá segurança. Para não se comprometer com homens 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 Mas com o meu Espírito Com o meu Espírito Com o meu Espírito E com o meu Espírito, diz o Senhor
0: Amém <risos> é, Como ela foi uma profecia pública Não foi algo que ele falou em particular comigo Eu não vejo nenhum problema que as pessoas saibam Até porque foi transmitido, foi gravado, etc Né? É interessante porque ele não é Sean Bowles, né? não está falando dos Estados Unidos, ele é irmão de pastor Noberto, num evento que nós tivemos no final de semana passado, ou antepassado, e exortou, consolou e edificou do mesmo jeito que qualquer uma palavra deve ser. Você entende? A gente precisa parar de escolher que vaso a gente vai querer ouvir. E a gente precisa saber discernir a voz de Deus na hora que ela aparece. Irmão Rega naquele livro Crescendo Espiritualmente Ele dá critérios para a madura espiritual E um dos critérios é reconhecer a voz de Deus Onde Deus estiver se movendo Em qualquer situação Amém queridos? Eu quero que você fique de pé, nosso horário já está avançado Desculpe ter misturado muitas coisas Desculpe ter misturado muitas bebidas <risos> Muitas coisas juntas Eu acredito que quando a gente visualiza Fica mais fácil amém, eu quero mesmo que você tenha algo diante dos seus olhos, porque quando a gente tem algo diante dos olhos, você grava melhor, e eu sei que para fazer o que a igreja precisa fazer, independente do profético, o que você precisa fazer e ser nesses últimos dias, vai depender do que você colocar para dentro de você. A Bíblia diz, queridos, que nós não devemos colocar Coisa má diante dos nossos olhos A Bíblia diz que nós devemos nos encher a palavra Devemos falar sobre ela a tempo e fora de tempo A Bíblia diz que nós devemos orar em todo tempo Em todo lugar Então é disso que a gente tem que estar tá cheio Decida do que você vai ser Amém? Que a gente possa ficar familiarizado Com o sobrenatural desse jeito A gente vai ver coisa linda acontecendo Coisa fantástica acontecendo Amém? Tem uma coisa que eu queria falar para Maneco E para Fernando são dois profetas da casa, né? Maneco, eu conheço desde que eu cheguei no Verbo da Vida, Maneco já estava. E a gente tem visto sobre você, Maneco, justa proeminência. A Bíblia diz que quando nós fazemos a coisa certa, nós alcançamos uh, intrepidez na fé e justa proeminência. Significa que há proeminências que podem não ser justas, porque foram feitas por homens. Mas quando nós fazemos o que precisa ser feito Haverá uma justa proeminência da parte de Deus Sua voz profética ela vai ser ampliada Seus pés têm pisado em muitos lugares Mas há lugares onde sua voz vai Que seu pé não vai precisar tocar Você vai receber coisas aqui Que você vai procurar as pessoas De onde você está e você vai falar Haverão outras coisas que serão gravadas E vai chegar naqueles lugares Nem todas as palavras que você vai dar Seu pé vai precisar estar lá Mas como você é um precursor é um veterano dentro da estrada do profético No Ministério Verbo da Vida Você tem conseguido Justa proeminência E por causa da sua justa proeminência Porque você sabe lidar com ela do jeito certo Guardando o seu coração Não deixando isso subir a sua cabeça Mas lidando com a justa proeminência Com a humildade devida Deus vai ampliar a sua voz Porque Deus precisa de pessoas assim Com esse tipo de atitude Limpa de coração sem se preocupar se é ela que vai ser vista ou se... A gente precisa disso Quando Deus detectar O raio X de Deus detectar E passar por um coração E apitar Aqui é puro, aqui só tem água Então esse tipo de voz será Mais expandida Amém? Que você pense sobre isso Medite sobre isso é, é um dos cabeças puxando pessoas, entendeu, nessa área do profético, de uma forma muito sua, como cada um de nós tem a sua forma, uma forma muito sua, só que é uma forma que tem ganhado muita experiência ao longo dos anos e respeito por causa do, da trilha que tem feito, o respeito da, do caminho que tem feito, isso, isso respalda muito o que sai da sua boca, que você realmente lide com isso com muito respeito porque você vai ser um dos profetas dessa, dessa última hora, puxando outros, né? E, Fernando, é, você, tem, uh, você tem o poder de ter projetos, foi confiado a você cetro, foi confiado a você cetro, o cetro, ele diz... Você pode entrar na minha presença, você não O cetro diz, eu determinei esse decreto O cetro diz, vamos fazer assim Foi, foi dado a você cetro E, e esse cetro foi rápido foi, foi rápido Porque provavelmente Como maneco Deus deve ter visto intrepidez na fé Por isso você tem tido justa proeminência Use bem o cetro Seja muito próximo de Deus Para saber para onde você estende o cetro o que você determina com o cetro? Porque sua voz ela foi colocada em microfone e ela é mais alta. É uma voz ouvida. É um conselho buscado. É uma autonomia para fazer coisas, para criar coisas. Pra... É um cetro. Que você movimente o cetro da forma certa cada vez mais. Com o exército que Deus tem colocado com você. Eu, eu conheci você me aproximei de, de você quando você foi um descobridor dos meninos, tirando o pano sobre pessoas anônimas para fazer uma viagem que ninguém dava nada por ela todos esses meninos a maioria deles, está tá todo mundo encaminhado no ministério é assim que se começa mesmo, é de baixo né? sem nenhuma expectativa, você não é de Campina, você não estava no começo, mas não precisa ser assim. Paulo também não, não andou com Jesus, mas foi acrescentado ao longo do caminho. Seja muito cuidadoso com o cetro, porque é muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Que o Senhor te ajude a movimentar o cetro, do jeito certo. Sem pisar em falso. Haja graça sobre ti, Maneco, Em nome de Jesus. Ô, oh, Fernando. Aleluia. A gente está começando a finalizar. Eu só quero ficar sensível. Eu quero que você ore em línguas. Oh, sombra. sombras. sombras. Hum. Eu queria que uh, mulheres que entendem, que são chamadas no ofício profético... Não aquela que acha, que ainda está pensando. Não, você já sabe. O Senhor já falou para você e você já sabe. Se você é uma delas, você não precisa ter vergonha, porque a gente está no corpo de Cristo. A gente está sentado à mesa. Se você já sabe, eu gostaria que você viesse aqui na frente. Mulheres chamada no ofício de profeta. No ofício. Você pode fazer outras coisas, mas você é chamada no ofício. Eu queria que você pudesse vir aqui para frente. Isso, vamos fazer uma fila aqui Eu não vou tocar em você Aleluia Pode se estender Você já tem certeza sobre isso Você não está buscando essa resposta mais Você já sabe que é um ofício sobre sua vida Amém Ok Graças a Deus Acredito que há entre nós Ainda aí, mulheres que não tem certeza ainda É por isso que você ficou Você foi prudente em ficar Amém? Fica tranquila Porque quando Deus dá um chamado O primeiro a querer deixar claro esse chamado é Ele né? E Ele precisa deixar claro esse chamado Para você também Embora importa que os homens nos reconheçam Importa É necessário que as pessoas saibam E quem demonstra isso Para o povo é Deus Se Deus não fizer, você não pode Amém? É inútil edificar a casa Se Deus não for o construtor Aleluia Pai, em um nome de Jesus, nós temos aqui essas irmãs, temos todas as idades, temos vários tipos de, de experiências, de contextos, eu quero abençoar essas minhas irmãs em um nome de Jesus, entendendo que a mulher tem um papel importante nessa reta final, sabendo o seu exato lugar, não sendo demais e nem sendo aquém, okay, mas sendo prudente, coerente, sem deixar... Nenhuma um, pedra no meio do caminho Mas ajuntando todas as pedras E construindo o que precisa ser construído Mas Em o um nome de Jesus Declaramos sobre elas Olhos para ver e ouvidos para ouvir Que você tenha ouvido para ouvir Que você ouça o Senhor Que você entre na sala do trono Ouça o Senhor e reporte O que você está ouvindo Quando Ele te mandar fazer Não é tudo que Deus fala que a gente sai falando por aí mas quando você souber que é para passar adiante, que você possa fazer. Eu te abençoo como uma mulher abençoando outra mulher. Declaro sobre você que o seu ministério seja alargado para o um nível que Deus precisa. Nem todo mundo vai ser profeta de púlpito. Nem todo mundo vai ser pregadora. Nem todo mundo vai ser professora de rema. Tem profetas anônimas, que vai ministrar de pessoa para pessoa, lá no secreto ninguém vai nem ver, mas o Deus que vem em secreto te recompensará, isso é suficiente, não almeje o microfone se ele não vem para sua mão não corra atrás dele te basta o que Deus te mandar fazer, aonde ele te colocar em nome de Jesus amém meninas Deus te abençoe, assim seja na sua vida, pode voltar para o seu lugar aleluia Glória a Deus, eu quero orar com você Quem for terminar ah, Glória a Deus, amém Amém Senhor Nós te agradecemos pela noite de paz Que você nos dá nesse lugar ah, Eu sei que muita coisa foi colocada ah, Que nós possamos ruminar essas coisas E executá-las em nossa vida da forma certa No nome de Jesus Pedrinho, vem aqui, por favor, em nome de Jesus. Aleluia. Você é um evangelista. E todo evangelista ele tem muita sede de alma. Ele tem muita empatia, ele, ele, ele quer. Ele tem ousadia, ele tem coragem, ele não tem vergonha, ele vai, ele chega chegando, ele faz, ele puxa. Você foi tirado desse, daquele, daquela. Lagoa negra Infectada Que parecia boa, mas na verdade não era Bebendo o, o leite genuíno Da palavra de Deus Amém? Leite genuíno da palavra de Deus Isso te faz ser fruta Frutífero Fruta Frutífero E te limpa completamente Tudo que o velho Pedrinho foi Esqueça que eu cuspi aqui tudo que o velho Pedrinho foi não faz mais parte. As pessoas precisam olhar, Pedrinho, essa transparência, sabe? Os jovens precisam de figura. O jovem precisa de uma figura. Um jovem que ama a vida, que curte a vida e que é, sabe usufruir dos prazeres lícitos, mas é crente, entendeu? É limpo, é guardado. Como guardará o jovem o seu caminho? Observando-o segundo a sua palavra. Observe o seu caminho segundo a sua palavra. Não perca o time para você casar. Não perca o time. Nem antes, nem depois. Mas percebeu a hora, corre e organiza. Tch, vamos embora. Há coisas que acontecem só depois do casamento. Eu vejo como a chamada de Gabriel... Percebia as notas sobre ele Mas quando ele casou Outras coisas começaram a acontecer uh, Você vai perceber o time Não perca o time Mas constrói o seu caminho Observando pela palavra Que você possa ver esse processo aqui Ó, Pronto, grave isso daqui Você estava aqui Porque se alimentou do leite da palavra Você é frutífero e fica limpo É assim que funciona Pedrinho Nós precisamos de evangelistas Fortes porque é um chamado muito esquecido Todo mundo lembra do pastor, todo mundo quer ser profeta Todo mundo gosta do ensino Mas aonde fica o evangelista Que tem empatia da alma perdida Que o Senhor em um nome de Jesus Te acrescente mais e mais Te faça frutífero E te deixe limpo que você limpe as suas mãos, que você limpe o seu corpo e que você se mantenha transparente para que possa atrair a outros e quando você pregar, você será achado em poder, você ser achado em, em virtude, você será achado limpo. Eu abençoo o seu chamado, meu filho, declaro paz sobre você, Deus guiando os seus passos e te mostrando o time de cada coisa, nem antes nem vexado, mas nem atrasado, porque você é um dos jovens que vai fazer essa corrente larga dessa geração para esses últimos dias, em o um nome de Jesus, seja assim sobre ti, amém, aleluia, graças a Deus, amém queridos, graças a Deus, pastor Bundy falava que quando um pregador começa a ministrar, ou alguém na sua chamada começa a ministrar, parecia um cachorro quando você libera o cachorro farejando, ele, ele, ele não para, você tem que frear, por isso a Bíblia diz que o espírito do profeta é sujeito ao profeta, só tem um espírito amado que usa você você faz um monte de coisa e não sabe o que está acontecendo é um demônio amém? Quando o Espírito Santo te usa É possível que os nossos sentidos fiquem suspensos Dependendo do nível da manifestação Mas ainda assim Você vai saber, vai ter uma noção do que aconteceu Estão comigo? Amém Eu estou só averiguando Só fazendo uma última averiguação Gostaria só de dizer para alguns homens, né, você vai saber se é com você, você quando ouve falar sobre essas manifestações sobrenaturais, sobre dons, sobre os segredos do coração de Deus, sobre profecia, sobre profeta, isso queima dentro de você, e isso te deixa, em alguns momentos gera um certo desconforto, você fica pensando, e eu preciso fazer o quê? E, e eu faço o quê? Como é que? Eu, como é que eu faço? Isso é para alguns homens aqui. E, e o Senhor está te dizendo... Comece estudando sobre esse assunto. Você pode ir ali no Verbo Shop Procurar o que, que irmão Reagan tem... Sobre o ofício do profeta. Amém? Ele concedeu dons aos homens... Tem um capítulo todo sobre o profeta. Leia sobre isso. Leia coisas seguras sobre o assunto. Estude sobre o assunto. Conversa com quem está mais tempo na estrada. Porque... Você precisa conhecer isso E você precisa querer dizer sim para isso Eu posso nascer com a chamada levar ela pro meu túmulo Eu preciso dizer sim para ela Eu preciso reconhecê-la Eu preciso cumprimentar a minha chamada na porta E dizer, seja bem-vindo Pode entrar Porque você e sua chamada são parceiros Não atrasa isso, não retarda Dita, eu vi muita coisa estranha Se falhar mais uma vez você me dá e eu fico com medo, eu estou numa caverna eu, eu tenho medo dos holofotes eu, eu não começo porque eu tenho medo de errar E se eu falar uma coisa que não é de Deus isso Eu vou ficar morto de vergonha, isso é orgulho Amém? Fica tranquilo quando, quando a gente começou a andar, todo mundo levou muitas quedas Até que firmasse as pernas começasse Mas a gente, a gente tem que ser Proativo A gente precisa ser assertivo Nós não temos tempo para ficar rodando em círculo Como o povo de Israel, 40 anos Não dá mais para perder tempo Amém? O Deus que te deu esse negócio Ele é poderoso para aperfeiçoar Agora ceda para esse negócio Para de resistir a isso Ceda para isso O chamado e você são parceiros Ele forja você e você se torna ele É uma coisa muito misturada É muito legal Amém? Graças a Deus Muito obrigada, eu quero agradecer A oportunidade Desculpa Eu ter cuspido no copo mas é porque realmente eu queria que você entendesse. Que às vezes as pessoas pensam que está tudo limpinho. Mas Deus sabe que conteúdos tem lá dentro. Amém? Amém. Você precisa ser bem fielzinho. <risos> bem fielzinho. É... Eliseu. Eles o que andava com. Era Eliseu, né? É. é interessante porque ele servia ele de tudo Lavava os pés, lavava a mão, fazia comida é... e, e esse poder essa, essa capacitação de ter recebido uma, uma porção dobrada Foi por causa da, da, da estrada que Eliseu fez para ele Não te deixe, não te, não te larga Você precisa de quê? A gente precisa, meu filho, de pau pra toda obra A gente precisa de bombril A gente precisa de casto de bombril Bom funciona assim Ele tem mil e uma utilidades Isso é ministério Ministério não é um grande desempenho Aqui em ministério é isso aí No oculto, nos bastidores Sem pedir a oportunidade Precisa de quê? Você quer que eu faça o quê? Não, é uma coisa pessoal, quer que você resolva um problema Então a gente faz, porque isso é um chorato Isso É um Eliseu para que vocês tenham Justa proeminência e possam receber o nível de capa que vocês precisam. Esse trabalho braçal, às vezes, cansativo, às vezes. Te pedem uma coisa que você tá, não está na sua programação, mas você encaixa. É assim que funciona. E o Deus que vem secreto te recompensará. Amém? Tá bom, se não... Tá bom. Muito obrigada. Aleluia, glória a Deus.